0: Hola, estás escuchando el episodio 31 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio sea sostenible y me permita dar lo mejor de mí en cada proyecto. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, peliagudo y súper necesario para cualquier diseñador freelance, cómo diferenciarse y resultar atractivo para tus clientes en medio de un sector especialmente saturado. Yo creo firmemente que cada diseñador gráfico tiene su forma de hacer las cosas, su personalidad propia y su magia y que, por lo tanto, no hay que temer la competencia ni agobiarse por lo guays que son los proyectos de otros diseñadores. Pero claro, a la hora de la verdad, toda la dificultad es hacer nuestra diferencia tangible y visible para la gente que nos conozca, para que decidan contratarnos si es que somos el profesional adecuado para su proyecto. Hay diferentes maneras de diferenciarse de forma natural. Y es lo que quiero comentar en este nuevo episodio. ¡Vamos allá! Antes de darte mis recomendaciones, quiero hablar de una pequeña cosa primero. Porque diferenciarse es algo que, al principio, nos puede generar alguna resistencia. Es difícil atreverse a ser uno mismo al 100% cuando no vamos muy seguros. Y al principio, pues, nadie va seguro realmente. No nos damos siempre cuenta, pero para saber cómo hemos de comunicar, observamos lo que hacen los diseñadores más avanzados que nosotros y replicamos su forma de hacerlo o presentamos el mismo tipo de proyecto que ellos, pensando que es la manera de ser y presentarse como un diseñador profesional. Quiero que tengas claro que, a pesar de no ser el camino más fácil a primera vista, Diferenciarse de forma radical, que es lo que te propongo hacer, tiene muchísimos beneficios y personalmente no concibo otra forma de posicionarse en este mundillo del diseño. Diferenciarse es necesario, de hecho, como en cualquier sector donde haya competencia. Como principal ventaja, esta estrategia hace que el marketing sea mucho más fácil. Si ya has empezado con tu marketing, sabes que, requiere mucho esfuerzo y tiempo. Crear contenidos de valor, campañas de venta, contactar con la gente, contestar sus dudas… Todo esto es mucho trabajo. Y la mejor forma de simplificarlo es ofreciendo y contando algo único. Cuando hablo de diferenciarse de forma radical, no me refiero a hacer cosas extraordinarias o muy rebeldes sino simplemente posicionarse de tal manera que todo el mundo entienda que no eres un diseñador para todos ni que haces cualquier proyecto que un cliente pueda pedir. Y esto se ha de hacer con el simple objetivo que tus clientes conecten contigo y te vean como el único profesional posible para llevar a cabo su proyecto de diseño. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. La primera cosa que hemos de hacer es reducir nuestro público objetivo muchísimo. Es decir, que en lugar de ser, como decía, un diseñador gráfico para todo tipo de trabajo, estilos y personas, seas un diseñador gráfico especializado. Seguro que has escuchado esto ya mil veces, pero lo que quizás no sepas es que hay diferentes maneras de hacerlo. La primera es enfocándose a un solo sector, un nicho de mercado. Este es el consejo más habitual cuando hablamos de especialización, ¿vale? Por ejemplo, puedes ser diseñador para marcas de cosmética, para interioristas, para restaurantes... Cuanto más reducido es el público objetivo, mejor, se convierte en un nicho y es mucho más fácil de esta manera. La gran ventaja de esta forma de especializarse es que, justamente, quedas como un especialista, un experto, en las necesidades de estos clientes. Y es más, haciendo solo proyectos para un sector específico te vas a convertir realmente en un experto y vas a poder diseñar servicios 100% adaptados a su necesidad. Si decides hacerlo, intenta que no sea algo artificial y que sea respaldado por una auténtica pasión por el sector. Esto se notará desde fuera y hará que conectar con estas personas y negocios sea algo muy natural. Ahora bien, la desventaja que puede asustarte un poco de este método es que sea monotonio o repetitivo trabajar siempre para el mismo tipo de cliente. Es legítimo que lo pienses, pero bueno, personalmente y desde mi experiencia creo que cada negocio es tan diferente que realmente no tiene por qué ser aburrido aunque sea el mismo sector. Además, estamos hablando de una especialización para ayudarte a comunicar de cara al mundo. Esto significa, y esto queda entre nosotros, que seguramente te seguirán saliendo algunos proyectos de diseño para otros sectores y los podrás hacer perfectamente si te apetece. Lo único es que los mantendrás escondidos para que tu portfolio y tu comunicación estén pues, coherentes y enfocados a un solo sector y finalmente resulte más fácil destacar entre los demás diseñadores. Otra forma de especializarte es ofreciendo solo un tipo de servicio o producto. Puedes especializarte en branding, en web, en packaging, en diseño de infoproductos. Y puedes combinar esto con una fórmula, es decir, teniendo un plazo definido para entregar tu servicio, una modalidad de entrega o ofrecer alguna garantía específica. Un ejemplo que siempre he encontrado muy bien construido es la empresa de una diseñadora americana que se llama GoLive. Si lo quieres ver, la web es golivehq.co y bueno, se dedican a ofrecer plantillas para montar webs en Squarespace en un plazo súper reducido. Ahora es algo bastante extendido, pero... Ella ha sido una de las primeras en ofrecer esto y lo ha petado porque queda muy clara su área de expertise, el beneficio de lo que vende, pues está en el nombre y ha podido desarrollar un producto excelente. Porque es esto, cuando hacemos solo una cosa en lugar de miles, progresamos mucho más rápido profesionalmente y eso nos hace más competitivo de forma más rápida. Yo lo he notado mucho en el momento que decidí desde el Lunes Design especializarme en branding. He podido mejorar mis procesos y mi criterio con cada proyecto. Y esto tiene mucho valor para mis clientes hoy en día. Esa es la principal ventaja de especializarse de esta manera. La parte negativa pues es que es cierto que el cliente que necesite más cosas o un servicio más global posiblemente te descarte. ¿Vale? Aunque realmente nada te impide colaborar con otros profesionales para poder ayudarle mejor a este cliente. En todo caso, te recuerdo que justamente se trata de que las personas te asocien con un área de expertise y que seas el profesional que venga a la mente enseguida cuando se habla de ello. Así que, como si te especializas por sector, valora los pros y contras y hazlo con algo que realmente te apasiona. La tercera forma de especializarte es teniendo un estilo muy marcado. Esto es algo que puede ser recomendable para diseñadores un poco más avanzados, por la simple razón que es con la experiencia que vamos definiendo un poco más nuestro estilo propio. Esto es un tema que genera mucho debate porque, claro, en teoría un diseñador gráfico es capaz y debería de adaptarse a todos sus estilos. En concreto, el estilo de su cliente, y de hecho cuando trabajas por cuenta ajena es un requisito imprescindible. Pero la realidad es que hay siempre un estilo que nos sale más naturalmente, con el cual fluimos más, y esto resulta en un mejor diseño. Entonces, ya que trabajamos por cuenta propia y justamente necesitamos diferenciarnos, ¿por qué no sacarle partido si realmente tenemos un estilo propio? Intenta averiguar si puedes poner una etiqueta a tu estilo con dos o tres palabras claves y si te apetece potenciarlo y destacar por ello. Hay diseñadores minimalistas, otros que siempre aportan un toque de ilustración, texturas a su marca, están los que se inspiran de la naturaleza, etcétera, etcétera. Evidentemente este estilo puede evolucionar y este es un poco el peligro de especializarse de esta manera porque te van a asociar mucho con este estilo y no con otro. Por otro lado, si realmente desarrollas un estilo muy distintivo, te puedes convertir en una superestrella del diseño y eso, bueno, que así se convierte en otro tipo de negocio, pero puede ser algo muy interesante. Y bueno, esas son las tres maneras de especializarse. Y claro, puedes combinar varias de estas formas y así resultar aún más llamativo. Soy consciente que especializarse así da la sensación de que nos estamos cerrando puertas, pero de verdad te garantizo que es mucho más fácil conseguir clientes de esta manera entre un público objetivo más reducido que intentar conquistar al mundo entero. Ahora que tienes una especialización definida, te voy a ayudar a aportarle un toque más para que seas realmente inimitable. Mi propuesta es que busques ese ingrediente secreto que hace que seas único y lo inyectes en tu comunicación para completar tu especialización. Te doy pistas. Tu ingrediente secreto, por ejemplo, podría ser el origen de tu pasión por el diseño gráfico o alguna creencia ligada con tu negocio. En este caso, te recomiendo construir tu marca en base a ello, crear un eslogan que refleje esta creencia, un manifiesto de marca, etcétera. Es un poco lo que he hecho con Lunes Design, utilizando el concepto del lunes como mejor día de la semana para un emprendedor apasionado, que es el por qué he creado mi negocio y la, el punto de, de conexión ¿no? con mi cliente objetivo. El ingrediente secreto también puede ser alguna faceta de tu experiencia profesional que hace que puedas servir mejor a tu cliente. Por ejemplo, si antes te has dedicado al marketing, puedes aportar esta perspectiva a tu trabajo como diseñador. También podría ser una habilidad, un hobby, un talento especial relacionado o no con tu área de expertise, que también te puede ayudar a servir mejor a tus clientes, como por ejemplo, podemos imaginar que te apasiona la meditación y que incluyes una pequeña sesión al principio de tu proceso de branding para ayudar a tus clientes a entender mejor sus objetivos y su propia marca. ¿Vale? Es una idea, pero esto podría dar un toque absolutamente único a tu negocio. También podría ser, finalmente, un rasgo de tu personalidad muy característico de ti o algo llamativo de tu historia personal. En este caso, la recomendación sería crear una marca personal para poder reforzar la conexión entre tu identidad propia y tu trabajo. En resumen, la fórmula que te propongo es esa. Elegir una especialización por sector, diseñando un servicio específico o reforzando tu estilo propio y combinarla con algo muy propio de ti, de tu forma de trabajar. Puedes combinar varias de estas técnicas, no hay límites porque recuerda, cuanto más único y más inimitable seas, más fácil será tener una comunidad de fans y clientes fieles que te recomienden a todo el mundo. Espero que este episodio te haya inspirado y que te animes a apostar por una comunicación realmente única. Si te ha gustado, no dudes en dejar una reseña al podcast o a compartirlo con tus compañeros diseñadores. Gracias por escucharme y hasta pronto para un nuevo episodio de Happy Designer.